0: Kolejne spotkanie z Maciekiem Czaplińskim, którego witam teraz bardzo serdecznie. Dzień dobry.
1: Zawsze mi witam serdecznie. Dzień, Dzień. Dzień dobry
0: to dzisiaj powrócimy do tematu, który wielokrotnie był poruszany na naszej antenie, ale warto wrócić do podstaw, bowiem wielokrotnie opowiadałeś o kosztach związanych ze zakupem lub sprzedażą nieruchomości. No jest to takie abecadło dla osób, które dawno nie kupowały lub sprzedawały nieruchomości. To przypomnij proszę, jakie koszty są związane z właśnie z takimi akcjami kupna i sprzedaży nieruchomości.
1: Proszę Państwa, super temat, ale zacznę dzisiaj tylko od kosztów związanych ze sprzedażą, a wydaje mi się, że koszty związane z zakupem poruszymy prawdopodobnie za tydzień, tak żebyśmy po prostu mieli więcej czasu na omówienie tych wszystkich rzeczy. I oczywiście, no niestety, w dzisiejszych czasach, jeżeli się korzysta z usług jakiegokolwiek fałowca, no to są z tym związane jakieś opłaty fee, i, i, i w przypadku real estate takim największym wydatkiem związanym ze sprzedażą nieruchomości to jest commission, czyli wynagrodzenie dla agentów. I tak się przyjęło w Kanadzie, w Ontario szczególnie, że wszystkie koszty związane ze sprzedażą ponoszą sprzedający, czyli generalnie, rzecz biorąc jak Państwo się orientujecie, najczęściej w, w transakcje zakupu i sprzedaży zaangażowanych jest dwóch agentów. Agent, który sprzedaje, czyli listing broker i agent, który reprezentuje kupujących, czyli buyer's broker. I ci agenci oczywiście są często z różnych firm, także te firmy brokerskie między sobą właśnie się kooperują i zwykle, kiedy pojawia się oferta, to y, jest taki podpisywany właśnie dokument nazywa się Cooperation Agreement i w tym dokumencie jest ustalone, ile firma, która ma listing, czyli listing brokerage będzie płaciła firmie, która przyprowadza kupca, czyli y, buyers brokerage. I ta cena, te fee jest wliczona zwykle w cenę sprzedaży. Na commission jeszcze warto dodać, jest to naliczany podatek HST, ale to już po prostu rząd takie rzeczy wymyślił. I generalnie rzecz biorąc, suma, którą płaci się agentowi, który przyprowadza kupujących, jest oczywiście zmienna, bo wszystko jest kwestią umowy, ale tradycyjnie najczęściej to jest od między 2 a 2,5%. To jest taki standard. Zwykle jak Państwo dzwonicie w sprawie na przykład wystawienia do, na, na sprzedaż, często pierwsze pytanie właśnie będzie ile bierzesz, ile będzie po prostu ta suma wynosiła. I praktycznie biorąc, jeżeli to jest jedyne kryterium, które Państwo chcecie stosować przy wyborze agenta, to oczywiście każdy powie jakąś małą sumę, żeby tylko ten transakcje sobie bo oczywiście nam zależy na tym, żeby współpracować, żeby mieć klientów i żeby klienci na koniec dnia też byli bardzo zadowoleni, a ja, zadowolony klient, ten serwis, który my powinniśmy oferować, to nie jest tylko kwestia wpisania paru papierów i wystawienia domów na, na sprzedaż, ale więcej się z tym wiąże, dlatego w zależności od tego, co, co, co robimy, czasami te komiszyn może się różnić. Na przykład wystawienie domu na sprzedaż to oczywiście jest kwestia prowadzenia systemu, system MLS, nadzoru zdjęć, broszur i różnych takich rzeczy, ale często też, jeżeli na przykład oferujemy staging, no to proszę Państwa, staging kosztuje koszty, i to są czasami kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy dolarów, w związku z tym jeżeli ktoś oferuje 1% commission, bo tak jest często ogłaszane przez, przez agentów, to nie jest w stanie w tym wysokości commission zawrzeć również staging, a szczególnie jakiś taki dobry, profesjonalny staging, bo widziałem, że takie tej dżingi, że były postawione krzesła z tektury, łóżko z tektury i, i, i tylko muszę nie świada, nie siadaj, bo się załamie. Także po prostu trzeba wszystko patrzeć z perspektywy. Ale wracając do podstawowej informacji, to oczywiście często e, agenci jak, jak powiedziałem ogłaszają 1% commission ale to się zwykle wiąże z tym dodatkowym commission który trzeba zapłacić dla tego agenta, który przyprowadza potencjalnego kupca. Czyli tak naprawdę to minimum musi Państwo się liczyć mniej więcej na poziomie 3,5% plus HST. Są pewne też odstępstwa od tego, bo na przykład w Toronto, w Brampton, w Mississadze, Oakville jest przyjęte mniej więcej, że płaci się 2,5% dla agenta, który przyprowadza kupca. Natomiast w takich miejscach jak St. Catherine, Cambridge, tam jest nawet 2%, akceptowalne i agenci nie mają z tym problemów. To jest kwestia po prostu takie jakieś tam przyzwyczajenia. Niestety się wielokrotnie mi zdarzyło, że jak y, dawałem takie niższe komiszy, bo klienci mi o to prosili, te agenci, którzy mieli kupujących, mówili: no tak, ja przeprowadzę kupca, ale musisz mi dopłacić. To jest trochę nieładne, ale tak po prostu niestety rzeczywistość wygląda. Y, proszę Państwa, no, może tyle na temat komiszyn. Aha, jest jeszcze jedna ważna sprawa, o której warto wiedzieć. Kupujący wiedzą, że nie płacą za koszt agenta, w związku z tym chętnie korzystają z ich pomocy. W związku z tym, jeżeli Państwo chcecie mieć doskonałą ekspozycję do rynku, to raczej warto płacić agentom, bo w tym momencie 95% kupujących jednak korzysta z pomocy agentów przy zakupie nieruchomości i to są ci ludzie, którzy są zaakceptowani na że są sprawdzeni przez agentów i to są ludzie zdecydowani, którzy chcą kupić. Także commission mamy za sobą. Teraz powiedzmy sobie troszeczkę na temat Temat kosztów prawnych, bo też prawnik jest zwykle zawarty w cenach koszu sprzedaży. Prawnicy oczywiście. Też to jest kwestia umowna. Niektórzy będą powiedzieć, że wezmą 1000 dolarów, inni tysiąc 1500, niektórzy podzą wyższe, więcej, ale to jest między ten zakres od 1000 do 2000 dolarów. I często na to jest oczywiście naliczane, zawsze jest na to naliczane HST, ale są też doliczane pewnego rodzaju koszty związane na przykład z listami, które musi prawnik wysłać do, do miasta, czy z, z e-mailami, które musi z nimi zrobić, wyrejestrowanie orgniczu. Także to może jeszcze być dodatkowo 500 do 1000 dolarów. Czasami ludzie mylnie przy zakupie z kolei, to tak tylko dygresja, e, prawnicy czasami doliczają do swoich fee land transfer tax i ludzie po to biorą mylnie za to, że tyle było tak dużo, prawnik wziął. To są koszty związane z, z, z zakupem, który musi ponieść kupujący. No jeszcze no, z takich koszt e, bardzo ważnych rzeczy, o których warto pamiętać, to są e, adjustments. Generalnie rzecz biorąc może się zdarzać, jak sprzedajemy dom, że na przykład macie Państwo zadłużone property tax, albo na przykład jak coś sprzedajemy w kondominium jest na przykład coś, co się nazywa special assessment. To ten special assessment na przykład jeżeli się psuje garaż i trzeba go naprawić, a nie ma wystarczająco dużo środków w tym budżecie korporacji, żeby pokryć te z tym związane wydatki. Czasami na przykład ostatnio miałem sytuację, że budynek, który był sprzedawany miał high plumbing. To jest taki specjalny rodzaj plastiku, który potrafi po już tam latach pękać. Nie to, że pęka wszystkie rurki, ale jak jedna pęknie, to od razu wszyscy siłą jak gdyby, rozpędu są też zaliczani w tę samą, w samą kategorię. Teraz na przykład w całym budynku zostało zrobione special assessment, że przeciętnie każdy właściciel musi zapłacić 5 dolarów za te naprawy. Jak się taki sprzedaje unit, to jeżeli się tych pieniędzy nie zapłaci z góry, żeby kupujący nie musiał tego płacić, to naprawdę zmniejszamy swoje szanse przynajmniej o 70%. Także te rzeczy są bardzo istotne, które Państwo musicie uwzględnić. Czyli commission, prawnik i special assessment.
0: No to teraz jeszcze na koniec naszego spotkania krótkie pytanie. Czy są jakieś kary za zerwanie pożyczki hipotecznej? No właśnie,
1: to no. jest jeden z tych właśnie kosztów, o których zapomnieliśmy wspomnieć w pierwszej części audycji, ale rzeczywiście jak mamy mortgage i na przykład sprzedajemy nieruchomość i przenosimy, kupujemy następny dom, to możemy ten mortgage przenieść najczęściej na drugi dom bez żadnej kary, a często się nawet obecnie opłaca, bo oprocentowania, które Państwo często macie są bardzo niskie w w porównaniu z tym, co obecnie panuje, w związku z tym, jak mamy taką możliwość, przenosimy morgicz na następną nieruchomość, nie płacimy zwykle żadnych kar. Natomiast oczywiście, jeżeli sprzedajemy i zrywamy umowę z bankiem, w tym momencie banki nas czarżują, dlatego, że... Dlaczego banki nas czarżują za zerwanie umowy? Dlatego, że psujemy im biznes. Pieniądze, które nam bank pożyczył, one są biorane z różnych funduszy. Na przykład bank obiecuje swoim klientom, że zapłaci im tam na przykład 3% w skali roczną oprocentowania na pieniądze, które ten klient zainwestował, no ale jak się ktoś zrywa umowę, to te pieniądze nie wpływają, w związku z tym bank nie może płacić, powiedzmy, swoich zobowiązań, znaczy on musi płacić, ale niestety ponosząc straty, dlatego bank musi te pieniądze ponownie jak najszybciej reinwestować, czyli zainwestować w coś następne morgidze, no i teraz jeżeli sytuacja była taka, że na przykład ktoś miał kiedyś procent na 2%, jako przykład, i, i zrywa umowę, a dzisiaj na przykład są procenty na 6%, no to bank nawet chętnie mówi, to fajnie, to zrywaj tą umowę, bo my te pieniądze, które dla Ciebie mieliśmy zarezerwowane, pożyczymy o sobie nie na dwa, tylko na przykład na 6%. Tak? W związku z tym bank zarabia, ale w tym momencie zwykle, jak są, były niższe oprocentowania, a obecnie panują wyższe, to banki zwykle oferują 3-miesięczny interes jako karę, czyli liczą ile miesięcznie przez 3 miesiące byśmy zapłacili samego oprocentowania bez pryncypal i taka jest nasza kara. Natomiast jak sytuacja jest odwrotna no i tu niestety jest boląca, na przykład pożyczyliśmy pieniądze na 6 a dzisiaj są oprocentowania na 2%, to jest 4% różnicy, tak? W związku z tym bank, jak wymawia jak umowę, to bank traci przez okres naszego trwania morgidżu ogromną sumę pieniędzy. W związku z tym bank liczy właśnie jaka jest różnica w oprocentowaniu, ile mamy długu. Na przykład często to jest przez dwa lata, ale jeszcze mamy mo mieć mortgage, i to może być nawet kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Także tu trzeba być bardzo ostrożnym i bardzo yy, ważne, żebyście Państwo kiedy sprzedajecie nieruchomość, najlepiej poszli do banku, yy, poprosili o tak zwany mortgage verification, to jest taki dokument, który podkreśla, mówi nam, jaka byłaby kara w chwili, kiedy byśmy obecnie zrywali naszą umowę.
0: A w sprawie pytań proszę dzwonić 905-278-0007.
1: Serdecznie zapraszam. Proszę dzwonić w każdych sprawach związanych z kupnem i sprzedażą nieruchomości.
0: Maciek Czapliński był naszym gościem. Do, Do usłyszenia. Kasia Czaplińska podesłała nam kilka nowych propozycji nieruchomości. Pierwsze z nich to solidne domy wymagające tylko kosmetycznego remontu z ogromnym potencjałem przestronne. Cztery sypialnie, backsplit z podwójnym garażem, Nieruchomość znajduje się w przyjaznej rodzinnej dzielnicy Erin Mills. Idealne pole do popisu dla kontraktora. Sprzedaje dom oryginalny właściciel. Doskonały plan przestrzenny, obejmujący oddzielny pokój rodzinny i basement z dużymi oknami. Blisko parków i szlaków, sklepów, szkół i komunikacji. Oferty przyjmowane są w każdej chwili. Atrakcyjna cena 1 milion 100 tysięcy dolarów. Druga propozycja to doskonały dom na downsizing w Stony Creek, w pełni zmodernizowany, cęglany bungalow, który znajduje się w cichej dzielnicy w bardzo pożądanej okolicy ponad 2600 stóp kwadratowych powierzchni mieszkalnej, w której znajdują się dwie plus jedna duża sypialnia, trzy łazienki i jedno sypialniowy apartament w bejsmencie z oddzielnym wejściem. Otwarty plan piętra z wysokimi sufitami, kilka minut od Red Valley Parkway, kilka kroków do centrum tranzytowego i handlowego, cena 989 tysięcy dolarów. I jeszcze jedna propozycja do wynajęcia. Rzadko dostępne przestronne mieszkanie z trzema sypialniami w wygodnej lokalizacji wschodniej Mysysagi. Bardzo łatwo dojść pieszo do sklepów szkół z łatwym dostępem do transportu publicznego. balkon z widokiem na park, sąsiedztwo zorientowane na rodzinę, bardzo czyste i... Ładne mieszkanie, dostępne od zaraz, czynsz zawiera wszystkie opłaty, a cena za wynajem to 3000 dolarów. Więcej informacji u Kasi Czaplińskiej, telefon 416 525 1206.